0: Bienvenue sur le podcast Change Air, votre rendez-vous dédié à la gestion du changement en entreprise. Dans l'épisode précédent, Nathalie Hébert, consultante en communication spécialisée en accompagnement du changement, nous a rappelé les principaux rôles et objectifs de la communication interne dans les projets de transformation organisationnelle. Nous avons conclu cet épisode sur l'importance du plan de communication. Quelle que soit la nature du projet, le plan de communication va venir le rythmer dès ses premiers instants et jouer un rôle crucial dans la réussite de celui-ci en en favorisant notamment la compréhension et l'adoption par les collaborateurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons regarder de plus près les différents canaux et outils pour communiquer le changement, ainsi que les erreurs à éviter. Comme d'habitude, nous conclurons par quelques conseils de la part de notre spécialiste, afin que la communication interne soit le meilleur allié de vos projets de transformation. Du coup, Nathalie, dans la première partie de notre discussion, vous avez évoqué les newsletters. Vous disiez notamment que c'est un excellent outil pour mesurer directement la performance des opérations de com. Euh, la newsletter, c'est un outil de communication bien connu et très utilisé, mais il en existe bien d'autres. Est-ce que vous
1: diriez qu'il y a une forme de communication à privilégier pour communiquer le changement Alors. Je ne dirais pas qu'il y a une forme de communication à privilégier. Il faut, en fait, surtout c'est adapter la communication. Et cela, bien sûr, enfin vraiment de manière permanente. C'est ce qu'on disait, on parlait de, la, de mesurer. Il faut savoir si ce qu'on fait, ça fonctionne. Donc, il faut s'adapter à plusieurs facteurs. Il faut s'adapter, bien sûr, à la culture de l'entreprise. En fonction des profils, notamment. Euh, on, a un, on a un peu souvent la dualité, hein, les très connectés et les, on va dire les moins connectés. Donc ça, c'est des cas qu'on rencontre beaucoup, par exemple, dans les entreprises de services ou dans l'industrie. Euh, par exemple, euh, dans, dans l'industrie, on va privilégier sur les chaînes de production, on va privilégier plutôt le print, puisque souvent, ces euh, collaborateurs n'ont pas accès à un ordinateur. Donc pour un client, par exemple, on a conçu des posters qui illustrent un nouveau processus de production, Là, effectivement, on l'a imprimé euh, et on l'a traduit en plusieurs langues. Parce qu'on sait très bien que, il voilà, n'y a pas tout à fait non plus le même niveau euh, euh, d'approche de ce type de document. Euh, pour les cadres, donc euh, eux qui ont accès à un ordinateur de manière beaucoup plus simple, on va plus aller par exemple sur un intranet dédié avec la mise à disposition de documents. Typiquement, ce même processus de production, on en a fait un PDF interactif. Et puis, euh, on utilise bien sûr euh, ben, la possibilité de, 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 de dialoguer online, de poser des questions. Euh, voilà, donc ça c'est sûr que euh, c'est euh, voilà, à prendre en considération. Après, il y a aussi euh, les préférences de chacun. Euh, parce qu'on a chacun un peu son, son, son canal de communication préféré. En fait, on est tous euh, ou visuels ou auditifs, euh, certains vont aimer lire, euh, d'autres moins. Euh, voilà, aujourd'hui, on fait un podcast, par exemple. Donc, en fait, j'ai coutume de dire que un canal, avec un canal, on va toucher 30 d'une cible. Donc, ça veut dire qu'on en loupe 70 ce qui peut paraître beaucoup. Euh, après donc voilà c'est un choix à faire et qu'il faut, faut pas forcément justement faire des choix il faut multiplier finalement il faut multiplier les canaux et donc multiplier les supports. Alors, on peut avoir un même contenu euh, sur, sur plusieurs donc euh, adaptés en fait à chaque support. et aussi euh, ce qu'il faut avoir en tête hein, c'est que ce, ce, ce changement il doit être porté à tous les niveaux de l'entreprise c'est-à-dire, on a parlé de bottom-up et de top-down, donc ça peut être effectivement euh, un grand mess voilà, avec, euh, avec le lancement du programme ou des, ou des, ou des milestones importants, euh, voilà, avec la direction, les meetings des managers avec leurs équipes. Donc là, on sera plus sur de l'oral, par exemple. Euh, après, on fait beaucoup de test and learn. C'est ça. C'est en fait, euh, on, on, essaye, euh, on essaye certains, certains supports, et donc, comme on le mesure, on voit que certaines choses ne fonctionnent pas. Donc, par exemple, dans le cas d'un projet d'emménagement, on, on voyait que la newsletter n'était pas beaucoup lue. Bon. On a essayé des, des petites vidéos très courtes donc sur un sujet qui n'était pas très forcément sexy au départ, qui était le paperless. Hein, donc, bon. Et en fait, on s'est aperçu que ça marchait très bien. Mmh. Donc là, après, c'était un filon qu'on a, qu a exploité. Après, c'est ça, c'est que c'est un effort. Il faut réaliser qu'aujourd'hui, la lecture, ça demande un effort. Et donc, écouter, comme un podcast, ou regarder une vidéo, ça demande moins d'efforts. Donc, on va aussi dans les tendances. Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Il y a un parallèle très visible avec les habitudes de consommation de l'information, projet de changement ou pas projet de changement. Quoi.
1: Exactement. Aujourd'hui, on est vraiment dans le peu de mots, beaucoup d'images et on est dans la forme. Vraiment, la forme aujourd'hui est très importante. Et c'est vrai qu'on a, donc dans les équipes communication, on, a toujours, on aura toujours un graphiste et un vidéaste. Donc, il y a aussi des éléments spécifiques qui sont propres à la nature du projet. Évidemment, si on est dans le cadre d'un déploiement d'une nouvelle plateforme IT, euh, ben on va forcément avoir des éléments de communication euh, liés, liés aux outils, par exemple. Ça, c'est voilà, de la documentation, euh, de la formation. Alors, voilà, ça peut être plus ou moins ludique. On n'est pas obligé d'être dans le technique. On fait des animations euh, avec des petits bonshommes, etc. Et ça passe très bien. Ça passe d'ailleurs mieux qu'un qu PDF euh, assez beau. 68 pages. <rire> c'est ça, c'est ça. Voilà, on fait euh, les livrets d'accueil, les chartes de, de vivre ensemble pour les déménagements. Euh, C'est pareil, ça peut être fait de manière assez gaie, assez sympathique. Euh, voilà. Mais il faut vraiment avoir en tête que la forme est vraiment toujours à privilégier. Parce qu'on peut avoir le contenu euh, le mieux rédigé du monde, le plus complet du monde. Euh, S'il n'est pas mis en forme, le message ne sera pas lu.
0: Ce sont les paroles d'une vraie communicante, pour en être une également. Donc typiquement, un contenu qui, est, qui a pris du temps à créer euh, et qui n'est pas regardé, qui n'est pas lu, qui n'est pas consulté, euh, c'est une erreur qu'on aimerait éviter. Euh, donc est-ce que vous auriez un petit inventaire, un petit inventaire pardon, des erreurs les plus fréquentes euh, que vous avez pu observer en termes de communication sur des projets de change
1: Alors oui, ça j'en ai quelques-unes, mais c'est très bien, sinon on ne serait pas là pour nos clients. Euh, donc le premier, c'est vraiment ce que j'ai pu voir, c'est ne pas avoir de plan de communication. Je vois trop souvent les sujets de communication adressés uniquement en termes de tactique. Or, un programme de changement, ce n'est pas un one-shot. Ce n'est pas « tiens, on va faire une newsletter, tiens, on va faire une vidéo ». Ce n'est pas ça du tout. Ça se construit dans la durée avec des messages clés. La communication doit être fluide, elle doit être équilibrée aussi en termes de prise de parole. Euh, donc elle doit être construite hein, avec des rendez-vous réguliers. Et puis elle doit aussi aller crescendo pour maintenir la dynamique. Une autre erreur, c'est de ne pas instaurer un système de feedback efficace. Ça, c'est trop souvent négligé. Euh, c'est ce qu'on disait au début. Hein. Euh, on adresse les besoins des gens concernés et le pourquoi. Or, ce sont des sujets qui vont évoluer au cours du programme de changement. Donc, il faut absolument remettre à jour euh, et adresser vraiment et avoir une certaine réactivité sur ces demandes de besoins donc Par exemple, pour un, pour un projet, honnêtement, euh, tous les mois, on fait évoluer la newsletter, que ce soit en termes de graphique, de contenu, etc. Voilà, pour s'adapter et essayer de... Voilà, qu'elle soit la plus lue possible, évidemment. Ensuite... Euh, il y a, Alors quelque chose d'assez surprenant, c'est euh, le manque d'incarnation du programme de changement. Là, on, on le voit parfois des, des top direction, des top management qui euh, laissent faire un petit peu et qui sont un peu réticents à incarner ce programme de changement. Or, même si les sponsors ou elle est sponsor du programme de changement, il faut qu'elle soit ou il soit présent visible. Donc ça peut être à sa manière, hein, chacun a ses, on l'a vu, hein, son canal de communication préféré, ça peut être des, par, par meeting si c'est quelqu'un de plus ou moins relationnel, ça peut être par mail, par vidéo, mais il faut que les collaborateurs comprennent que la direction porte le projet. Donc il faut incarner les messages. Euh, un, un dernier point, je dirais, alors très commun, c'est un peu notre tendance. Hein, on nous, nous l'apprend un peu trop, ne pas communiquer sur les mauvaises nouvelles. Eh bien, ce n'est pas le bon choix. Voilà, les coupures de budget, les retards dans le planning, je veux dire, tout le monde peut comprendre. Voilà, euh, ce que les collaborateurs veulent, c'est justement de la transparence. Donc, un projet sans petit ou grand quoi, que ça n'existe pas. Ils le vivent tous les jours. Donc, ils savent ce qui se passe intérieurement.
0: Il vaut mieux leur dire. C'est ça. Donc, on a, euh, on a pas mal d'erreurs hein, euh, à notre disposition. <rire> et alors, euh, ces, ces erreurs-là, bon, vous avez déjà donné euh, des exemples et des pistes pour les, pour les éviter. Euh, dans, sur, sur une dernière note un peu plus positive, parce qu'on aime bien conclure les épisodes avec, euh, avec ça, parce qu'on on aimerait euh, que, que le contenu du podcast soit à la fois informatif et pratique, comme les communications des projets de change. Est-ce que vous auriez trois conseils à donner aux organisations euh, pour, mener, euh, pour bien intégrer la communication interne à leur projet de changement, que ça soit un réel atout
1: pour le projet alors, euh, bon, c'est pour faire écho à ce qu'on a dit précédemment, hein, mais euh, je dirais créer des points de contact euh, réguliers et en variant les formats. Toujours, euh, on est dans un programme de changement. Donc, il faut aussi changer sa façon de communiquer. C'est à tout niveau d'entreprise, de il ne faut pas s'exclure en tant que communicant. Donc, euh, voilà, il faut oser. Il faut oser, il faut oser les formats, il faut, faut aller peut-être sur certaines, sur certaines pistes qui, euh, voilà, qui, qui n'ont pas forcément été exploitées avant. Euh, en tout cas, le conseil de base, c'est qu'il faut, faut être visible, il faut rendre le programme de changement visible, tangible. Euh, parce qu'en fait, même si, alors on peut dire que, mais, que la transformation se vit, que le programme de changement réussit, mais en fait, elle doit être formulée. Et elle doit être aussi transmise, partagée. C'est ce que permettent aussi tous ces supports de communication. En, mon deuxième conseil, ça serait, on l'a évoqué, c'est vraiment mettre en place un circuit de feedback pardon, efficace. Euh, L'idée, c'est quoi C'est vraiment d'éviter d'avancer, tête baissée dans son programme de changement, mais tout seul. Voilà. Parce que si euh, on a un trop gros décalage avec les attentes du terrain, il se passera rien. C'est pour ça que, par exemple, on, euh, voilà, on, on parlait de mesures tout à l'heure. On a, euh, nous, on a vraiment des, des méthodologies. On, on a un baromètre du, du changement. On a des, donc, qui est plus sur du quanti et du qualitatif aussi. Et on a aussi, on, on, on s'appuie aussi beaucoup sur le réseau d'ambassadeurs du changement. Donc là, on est plus aussi beaucoup dans, la, dans, dans le dialogue et, et le qualitatif. Ce sont des personnes qui vont être
0: sélectionnées pour relayer
1: l'information euh, aux autres, en fait, c'est ça Alors, relayer, oui, mais aussi écouter, écouter le terrain, en fait. On revient vraiment... aux infos, feedback, top-down, bottom-up. C'est ça, c'est ça. Donc ça, vra... ce sont vraiment des partenaires essentiels euh, qui, effectivement, euh, traduisent, finalement, les informations, utilisent les supports... <rire> à euh, bon escient, parce que c'est eux qui les font passer voilà, dans, les, dans les team meetings, là où on ne peut pas être, hein, et, euh, et surtout, donc nous la, font la remontée d'informations et puis ils nous donnent leur feedback, hein, nous disent si c'est bien ou non. Et alors, un dernier conseil, vraiment, ça c'est essentiel, si on n'a qu'un seul à retenir, ça serait celui-ci, c'est vraiment s'appuyer sur les managers. Tout plan de communication doit intégrer donc, les managers. alors Top management mais je dirais surtout middle management parce qu'en fait sans l'appui des managers la transformation n'aura pas lieu parce qu'en fait ce sont eux les relais ce sont les référents vraiment qui vont être capables de traduire euh, le projet hein, souvent de la direction dans les termes métiers. donc ce sont eux qui vont mettre en perspective les bénéfices du programme de changement pour l'entreprise pour tout un chacun donc euh, ils vont vraiment être, voilà, ces rôles de traducteurs euh, et d'aller vers plus de concrets. Ce sont, sont souvent aussi les relais au niveau des, ben, des questions. Donc, il faut les outiller, il faut leur donner les réponses aussi. Merci
0: beaucoup, Nathalie, pour, euh, pour tous ces conseils et euh, également pour, euh, pour toutes ces précieuses informations. Et puis, euh, on espère vous voir très bientôt euh, dans la communauté ChangeX pour nous en dire encore plus.
1: Merci beaucoup, Julie.
0: Bonne journée. Dans cet épisode, nous avons donc appris qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais canal de communication pour communiquer le changement. Il faut en revanche, comme en communication externe et en marketing, adapter le canal de communication aux différentes cibles, en prenant en compte leurs spécificités, leurs préférences, et en s'adaptant aux habitudes de consommation de l'information de notre époque, c'est-à-dire peu de mots, beaucoup d'images. La communication du changement doit rendre la transformation visible auprès de tous les collaborateurs concernés. Elle est créative, participative, évolutive et aussi, mais surtout, indispensable. Vous avez apprécié cet épisode Alors n'attendez plus Abonnez-vous à Change X on Air sur votre plateforme préférée pour découvrir les thématiques suivantes. Change X on Air, Le podcast qui change tout